0: Bonjour John Michael Flo et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour. Euh, avant qu'on parte à la découverte de ton travail euh, et de tes créations, est-ce que tu peux te présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: Alors je m'appelle euh, John Michael Flo, j'ai 29 ans, je suis français, mm. euh, breton d'origine. Aujourd'hui je vis dans l'Est de la France euh, parce que c'est la région de l'horlogerie. Euh, je suis créateur d'objets de, d'exception d'art mécanique, donc en fait euh, essentiellement des horloges de table et des automates. Mmh. toujours avec un format de table qui indique l'heure et parfois qui n'indique pas l'heure, mais toujours avec un, un côté artistique dans la mécanique, euh, un mélange avec d'autres univers, automobile, animal, euh, et assez insolite. Voilà. Ok, c'était
0: bref, mais très clair. Euh, tu es pas arrivé là, euh, il y a eu je pense, toutes, mmh. plusieurs étapes euh, avant ouais. que tu arrives à ce que tu fais maintenant à 29 ans. Euh, comment déjà as-tu découvert l'horlogerie
1: alors euh, l'horlogerie c'est en Bretagne c'est pas normalement ce qui prédomine mais euh... okay. c'est d'abord depuis que je suis tout petit je suis passionné par les objets mécaniques. Okay. Euh, J'adorais quand j'étais petit démonter euh, tous les objets pour comprendre comment ça fonctionnait. Et je cherchais quand même un peu quelque chose à l'intérieur, peut-être une âme, mais euh, malheureusement je ne la trouvais pas, ça il manquait quelque chose, une poésie peut-être et euh, un jour donc je, quand j'ai découvert euh, par hasard en fait lors d'un stage de découverte chez un horloger le métier d'horloger j'ai trouvé ça extraordinaire les mécaniques euh, le fait qu'il n'y ait pas d'électricité pas d'électronique, que ce soit mu par... Euh une force qu'on remonte euh, à la main et euh, j'ai aussi visité l'école d'horlogerie de Rennes mmh. avant de l'atterrir quelques années après quand j'ai découvert les étudiants euh, en blouse tranquille euh, en train de faire leurs petits dessins d'engrenages de, euh, en chaussons enfin moi qui depuis tout petit euh, est un fou de l'ego technique je précise technique vraiment on, on a des systèmes mécaniques euh, et quand j'ai découvert ça je me suis dit mais j'ai l'impression que ce métier est fait pour moi et que je l'ai toujours voulu en fait finalement donc euh, euh, j'ai directement intégré un CAP puis un bac professionnel, donc BMA et DMA ouais. euh, alors que j'aurais pu faire autre chose donc à l'époque d'ailleurs ça n'avait pas très bien compris pourquoi est-ce que tu veux apprendre un métier, un CAP d'abord il faut commencer par un CAP à l'époque il n'y avait pas de formation en un an, en deux ans ce genre de choses donc euh, <rire> un petit peu peur autour de moi mais apprendre un métier, oui mais c'était un métier formidable oui
0: c'est ça, peut <rire> pas forcément compris la beauté du métier en tout cas toi, ah depuis, tout le monde l'a compris maintenant oui. que j'ai montré tu l'as expliqué, oui. expliqué, etc oui. Euh, très bien, maintenant, on sait, bah, du coup, comme tu le disais, tu as fait tes études dans l'horlogerie euh, à Rennes. Euh, et à Morteau aussi. Et à Morteau aussi pour le DMA. Oui, okay. euh,
1: à l'époque, c'était le seul endroit en France où il y avait, le DMA. Il y
0: avait ça. Et après, euh, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, en fait, euh, entre ta sortie du DMA à Morteau et maintenant, quels sont... Qu'est-ce qui s'est passé
1: entre-temps eh Pendant ces six années d'études à l'école, donc rien de plus mortaux, euh, déjà, bon, ils ont été extrêmement riches, j'avais constitué un atelier et je faisais toujours des petits prototypes de complications, même de tourbillons, mais récupérés avec des réveils. Okay. Et j'avais fait un petit blog, ce qui m'avait voulu euh, me faire connaître un petit peu et puis de, de me faire embaucher euh, en Suisse, donc, où j'ai fait cinq ans chez Ulysse Nardin, okay. euh, au Locle. Marc, aujourd'hui, qui fait partie de Kering et qui ont 5 ans, alors 5 ans ça peut paraître court comme ça, en fait ça a été extrêmement riche, euh, j'ai commencé comme simple horloger euh, sur des mécanismes moyennement compliqués, j'ai très vite touché à des grandes complications, okay. j'étais un peu dans tous les services, et comme je continue à côté d'avoir mon atelier et de faire des créas, euh, dont la guêpe que je pose sur mon site internet ou même à diverses expositions dès que je peux la montrer, qui est la, ma première création où euh, j'ai redécouvert j'ai découvert mon univers, j'ai redécouvert quelque chose que je cherchais depuis longtemps où j'ai fait plus qu'un garde-temps euh, okay. avec une complication comme mon travail chez les horlogers où je me suis lâché et où je me suis découvert l'univers qui est le mien aujourd'hui et qui fait le succès de, de ce que je fais. Quoi. Et, et là, euh, du coup, il euh, y a eu euh, tout un enchaînement de choses et chez Ulysse Nardin, on m'a dit bah, « Écoute, c'est super ce que tu fais chez toi, ce que je le faisais le soir et le week-end et okay. les vacances. » Euh, donc mes collègues certains euh, me prenaient pour un fou, ils, ils bossent la journée ici, euh, en plus on faisait 8h30, 9h parce qu'il y avait toujours des heures supplémentaires et je retravaillais chez moi le soir et, et donc euh, on m'a proposé de faire de la création pour la marque okay. donc là ça a été les deux dernières années et les plus belles, les plus intenses, les plus compliquées aussi, ça n'a pas toujours mmh. été facile où j'ai fait, euh, un, on m'a demandé de faire une pièce d'exception qui était un, or, un bateau Horloge de table d'à peu près 30 cm de long, okay. qui faisait du jour d'autonomie et qui indiquait l'heure euh, de fuseau horaire de chaque côté, bâbord-tribord, remontage mis à l'heure par les hélices, euh, avec une complication d'heure sautante, enfin, et une indication d'hazard de, de marche dans la poupe du bateau. Ouais. tout un mélange, pont d'horlogerie, pont de bateau, voilà, qui était présenté à Bâle en 2016. Et, euh, et puis ensuite, bah, quand on travaille pour une marque, on est créateur, que ce soit dans n'importe quel milieu soit à la mode où ça se voit peut-être plus que l'horlogerie mais on est soumis à des pressions à des contraintes en plus on fait voilà, maintenant fait partie d'un groupe donc il y a aussi beaucoup de hiérarchie oui. et euh, quand on est très créatif et qu'on est un peu artiste dans l'âme et je vais pas avoir de lire en fait où je, je pense que je suis un artiste ma façon de se ressentir et de créer des choses euh, j'ai vite explosé en fait, au bout d'un moment euh, j'avais 15 idées euh, euh, minimum de projets par an et on pouvait pas en fabriquer une seule il y avait trop de freins donc j'ai décidé de me lancer parce que c'est ce, ce que je voulais toujours faire, ce que j'ai toujours voulu faire en fait depuis longtemps. Et il faut être prêt financièrement à ce qu'avoir une entreprise, euh, c'est pas que euh, travailler tout seul dans son coin ou faire ses propres créations, c'est gérer une entreprise avec tout le côté business, etc., que ça représente et qui est mmh. très difficile. Donc euh, je me suis senti les assez solides pour le faire en 2017. J'ai quitté Luc Lardin et je me suis lancé euh, au début 2018.
0: Ok et euh, bah très bien tu as répondu à une de mes questions maintenant on sait pourquoi en fait t as quitté, t as quitté on va dire un peu le, le côté classique de l'horlogerie c'est à dire derrière l'atelier mais pour une marque à maintenant être, être indépendant euh, quelle est un peu la particularité de ton travail qu'est-ce qu'il faut qu'on sache en fait ce que fait John Michael Flo, c'est pas que un horloger t'en as un peu parlé avec la création que tu avais faite la guêpe euh, quelle est un peu la particularité de ton travail qu'est-ce qu'on doit un peu en retirer de ton travail pour mieux le comprendre
1: en fait, la particularité de mon travail, c'est que je suis dans un monde qui est euh, à la fois celui des, des horloges, des montres, à la fois celui des automates et à la fois bah, à chaque fois suivant la création d'un univers ou autre, donc animal, voiture. Si je prends l'exemple par exemple de, ma, de la Car Clock, qui est la première création que j'ai faite en tant qu'indépendant et donc vendue à 10 exemplaires, mmh. où euh, c'est une automobile euh, inspirée des Bugatti donc euh, qui peut rouler sur une table, mais toute la, la motorisation de la voiture, c'est le mécanisme d'horloger. Il y a un vrai mélange, en fait, dans tout mon travail, il y a un vrai mélange de la mécanique horlogère avec un autre univers, et, euh, et il n'y a pas un qui doit prendre le pas sur l'autre. La, la mécanique horlogère, euh, elle fait partie euh, intégrante de la silhouette du décor. Elle n'est pas en surplus, où il n'y a rien qui vient cacher. Donc en fait, ce que je sais de faire dans toutes mes créations, c'est de mettre en valeur cette mécanique merveilleuse qui est l'une des plus belles mécaniques au monde, qui est le, la mécanique d'horlogerie, ouais. euh, sous une forme complètement insolite, avec un thème à chaque fois. La réinventer, dire une horloge de table, on s'attend à ce que ce soit un truc rond avec un cadran, des aiguilles euh, qu'on pose comme ça devant soi. Et là, en fait, là, euh, ma clock c'est une horloge de table, mais elle a la forme d'une voiture et qui roule, en plus sur la table en indiquant l'heure. Elle roule, elle fait 13 mm par heure, euh, 31 cm par, par jour. Donc, euh, et ça, ce côté insolite là, ça a énormément plu donc à des gens qui sont des amateurs d'orgerie, mais qui sont aussi essentiellement des amateurs de, de, dire, de en fait. pièces d'exception ouais, ouais, de de, 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 voilà, en tout genre euh...
0: parce que du coup, avec le Takar Klop, comment on lit l'heure et
1: eh bien on lit l'heure de deux façons on lit l'heure euh, d'abord sur les Warriors parce que c'est une propulsion okay. <rire> donc on, on, on lit le chiffre qui est le plus bas sur la jante euh, et le chiffre qui est le plus bas sur la jante qui indique l'heure et pour le, les minutes, on lit il euh, y a une petite boule dans le volant et qui sert d'index des minutes en fait donc okay. on lit les deux depuis j'ai fait une autre voiture la Time Fury où là cette fois-ci on lit l'heure à l'arrière de la voiture mais sur le dessus cette fois-ci le chiffre se trouve directement en face du secteur des minutes donc de la minute okay. qui correspond c'est plus, plus facile à lire mais la, le format de la voiture est à peu près le même elle roule avec l'heure c'est juste que le mécanisme la motorisation est complètement différent je me suis inspiré de Ferrari okay. euh, mais voilà je, si je prends le parallèle avec euh, ce qui existe un peu sur le marché aujourd'hui euh, je mets un point d'honneur, c'est vraiment le cœur de création, que le mécanisme soit le design, le design soit le mécanisme. Je veux pas qu'il y ait quelque chose qui, qui cache le dessus. Voilà, ou... voilà.
0: Et euh, tu en as un tout petit peu parlé euh, euh, juste avant, ta carte Clock, comme quoi elle était inspirée de Bugatti. Euh, du coup, quelles sont un peu tes sources d'inspiration en Vigne... enfin, jusqu'à... Produire une montre, euh, produire euh, un, auto un automate, euh, pourquoi tu as choisi la voiture euh, Qu'est-ce qui te plaît en fait euh, Quelles sont en fait, finalement tes sources d'inspiration
1: Oui, c'est sûr qu'on fait un petit tour. La première créa un peu folle, qui euh, m'a fait découvrir mon univers, comme je le disais tout à l'heure, c'était la guêpe. Euh, après, j'ai travaillé sur un guépard, euh, mais qui n'est ouais. pas du tout sorti. Enfin, qui est sorti cette année, mais du coup, bien après, parce qu'il a une histoire un peu complexe. Euh, donc j'ai travaillé sur le bateau pour les sardins, donc du coup euh, deux types de voitures là, donc le Guépard que j'ai sorti cette année et là d'autres projets dont je ne peux pas parler, mais c'est assez diversifié. En fait, je pense que euh, si je prends encore le parallèle avec une manufacture ou avec quelque chose d'assez euh, structuré, où on, on arrive, comment ça se passe en fait la création en, de manière générale, c'est avec un cahier des charges. En fait déjà, il y a un, le marketing par exemple où euh, ou des financiers simplement qui vont déterminer qu'est-ce qu'il faut sortir comme projet pour avoir la nouvelle tendance, la nouveauté ou qui serait bien comme positionnement pour la marque donc vraiment là déjà on n'est pas sur de l'émotionnel ouais, c'est pas déjà prévu, c'est ouais, analysé ensuite on vient demander à des, à des designers ou des gens qui ouais, pour faire des, des dessins assez sympas de concept mais sans la mécanique ensuite on va demander à des gens qui sont concepteur de mécanique, de se débrouiller avec ça. Pour que ça rentre Ensuite, il voilà, y a un gros voilà, il y a un gros yo-yo, enfin jeu de balle, je t'envoie la balle, ouais, tu me la renvoies entre ce qui est technique et esthétique avec des gros compromis, souvent d'ailleurs ça coince parce que ceux qui font l'esthétique ne comprennent pas ceux qui font la technique et vice versa. Et puis à la fin, ils sortent un produit et puis tout le marketing qui va autour. Et moi comme je le disais, je, dans ma façon de travailler, et je me considère comme un artiste, c'est-à-dire que moi, je, je, en fait, je vois comme, comme tout le monde mais surtout quand on est créatif en fait on, laisse, on voit plein de choses qui nous marquent et qu'on laisse dans notre tête et il se, il se crée une alchimie en nous mm -hmm. secrète un peu même presque inconsciente et un jour un matin ou même une nuit hein, euh, je travaille souvent la nuit on se réveille et on se dit waouh je d'avoir une idée et si je faisais ça quoi. et l'idée de, de, de mélanger comme ça la mécanique euh, d'horloge et de voiture c'est pas une idée facile peut-être que d'autres l'ont eu avant mais n'arrivaient pas à la conceptualiser à la dessiner et puis euh, parmi toutes les idées que j'ai, c'est la première que j'ai voulu développer parce que j'étais sûr aussi, j'adore l'automobile, hein, je suis un grand gamin, mais que c'était un thème qui allait forcément plaire. Et pour une première création, c'était euh, vraiment pas mal. Quoi. Il y a, il y a beaucoup, en fait, dans la, dans la collection, il y a quand même beaucoup, je trouve ça dommage, mais il y a encore beaucoup d'hommes, il n'y a pas encore euh, beaucoup de femmes qui collectionnent des objets d'exception, automates peut-être, mais pas la plupart de mes clients et euh, c'est vrai qu'il y a un côté grand garçon dans les voitures, ouais. ah, je l'ai bien senti le euh, côté émotionnel euh, voilà, du, du jouet pour grand enfant oui, puis ouais. même ça, oui, et ça, ça,
0: ça on peut faire un parallèle ou comme tu disais oui, enfant, on avait peut-être c'est Enfin, une voiture télécommandée ou quelque chose qui peut avoir la même proportion de tes créations. Ouais. On ne fait pas un parallèle entre ah là, tes oui. créations et les oui, voitures télécommandées. Pour, mais... pour
1: des personnes euh, un peu plus avancées en âge euh, qui ont eu des, vraiment des voitures ouais, euh, à voilà, voilà, ressort, voilà,
0: ressort, ouais. tout à fait. Euh, ta Car Clock qui est du coup inspirée euh, de Bugatti, de
1: euh, la euh, T35, ouais, modèle T35. mythique.
0: C'est à peu près quelle année pour que les gens puissent euh... C'est
1: les, les, les années 30 une époque où Bugatti euh, raflait tous les prix en fait, dans les courses avec une voiture qui était petite légère mais extrêmement puissante et quand on l'a vu arriver au début tout le monde a rigolé c'est quoi cette petite voiture française et en fait euh, il avait tout compris Monsieur Bugatti donc il a raflé tous les prix, aujourd'hui elle est mythique la Bugatti euh T35, après il y a plusieurs modèles, mais c'est la plus connue.
0: Tu as pu en euh, rencontrer une ou pas Alors euh,
1: j'en ai déjà vu, mais, mais des répliques, parce que des vraies, il n'en reste qu'une trentaine. Enfin, il y a trentaine de produits, okay. et celles qui restent aujourd'hui sont très rares. Euh, je crois qu'il y en a une qui s'est vendue plusieurs millions aux États-Unis il y a quelques années. Donc on trouve aujourd'hui beaucoup de répliques qui sont fabriquées d'ailleurs en Amérique du Sud, mais avec une très très bonne qualité, mais qui coûtent quand même dans les 200 000 euros, je crois. Et donc euh, voilà, ça reste quand même un objet d'exception. Voilà, ouais. Et euh, toi, qu'est-ce qui te plaît dans ton travail Qu'est-ce qui me plaît le plus peut-être <rire> Oui, qu'est-ce qui te plaît le plus parce que... euh... bah, Je pense que toutes les étapes en fait, sont importantes. Euh... Ce que j'adore, c'est commencer un nouveau projet, mais une fois qu'on l'a dessiné, qu'on a conceptualisé ça, euh, on a envie de passer à la fabrication, on a envie de voir ce que ça va donner ouais. dans la réalité. Quand on se confronte à la matière et à tous les problèmes que ça pose. Plus de problèmes de fabrication d'ailleurs que de problèmes de fonctionnement la plupart du temps. C'est vrai qu'il est pièces compliqué. Et, euh, et puis voir la pièce finie après euh... mais en général une fois qu'elle est finie en fait, le plaisir il s'est effacé parce qu'on ouais. a passé tellement de temps dessus on a eu aussi des difficultés qu'on euh, ne s'émerveille plus euh, comme au début ouais, on a tellement <rire> donc en fait à peine on bon... a fini un projet qu'on a envie d'en commencer un autre après je, je dirais que ce que je préfère le plus c'est partir de zéro c'est d'avoir des nouvelles idées et puis d'explorer de, ouais. ouais. des concepts voilà. ok
0: euh, on va parler de, de tes projets en tout cas tu nous racontes un petit peu quelles sont les différentes étapes de création d'une de, de tes pièces quelles sont un peu les grandes étapes tu enfin, en as parlé un tout petit peu juste avant en disant il bah, y a l'étape de oui. dessin et après qu'elles sont enfin euh, quand tu vas dessiner est-ce que tu te dis euh, euh, ok j'aimerais faire une autre voiture mais euh, j'aimerais faire une voiture euh, de telle marque et j'ai vu que bah, le, ce qu'ils avaient produit dans les années 60, eh ben, j'adore. Ou comment tu fais Soit est-ce que tu arrives dans ta feuille blanche et tu fais bah, maintenant qu'est-ce que je vais faire Ou qu'est-ce qui se passe un petit peu Alors, c'est ces euh, ouais, une
1: excellente question. Déjà, euh, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais là, je vais le préciser. C'est très important pour moi en tout cas de, pour créer. Les... J'ai plein de choses en fait, dans la tête qui, qui tournent en permanence, consciemment et peut-être même inconsciemment. En fait, on ne sait pas. Ça, c'est une histoire humaine, c'est autre chose. Mais... Euh... Et, euh, et du coup j'ai des idées qui apparaissent et en fait quand une idée je la trouve intéressante je ne vais pas tout de suite la dessiner je, je laisse ça traîner dans un coin de ma tête et, et l'améliorer en, fait, je, je en fait je pense que plus euh, dans notre imaginaire à l'intérieur de nous dans notre cerveau plus on, en fait, on imagine mieux un projet on le voit en fait fini mieux ça va être après quoi. que de okay. commencer avec une page blanche en fait je déteste ça euh, je trouve que euh, se dire « Allez, allez de 8h à 18h, je vais travailler devant mon bureau avec ma feuille blanche, c'est le pire truc. » quoi On voit ça dans les films, les écrans sont dans leur machine. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Mais non, en fait, tout je pense que plus les choses viennent intuitivement, sont déjà en nous, plus ça va vite. Donc mm -hmm. en général, euh, j'ai des idées qui sont déjà presque totalement abouties euh, dans, dans mon esprit, en fait, avant de, de passer euh, au dessin. Et quand je passe au dessin, la difficulté du dessin, c'est de retranscrire ce que j'ai dans la tête plus que d'avoir de, que de, quelque chose euh, à de réfléchir sur le papier et ensuite par contre très vite je passe au 3D parce que ça c'est un outil formidable aujourd'hui tout le monde l'utilise mais moi je l'utilise un peu différemment je l'utilise euh, je continue en fait de créer euh, de, de changer plein de formes de faire plein d'essais en fait erreurs euh, euh, sur le 3D c'est là où ouais, parce que tu te déchaînes tu, tu tentes déchaîne, énormément de choses oui. et à la fois euh, oui. tu testes il y en a plein aussi que j'utilise pas et aussi on est quand même dans un métier de mécanique donc, ouais. il y a plein de points techniques très importants à respecter. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est euh, des contraintes. Et comme je le disais, moi, le truc le plus important pour moi, c'est de combiner l'aspect technique et esthétique, et même merveilleux, euh, voilà, exceptionnel. Donc, du coup, euh, combiner les deux, c'est très difficile. Mm -hmm. euh, des fois, on a le, on a le frein. Ça, ça, ça doit être comme ça, sinon ça ne va pas fonctionner. Oui, mais là, c'est moche. Et moi, j'aimerais que ça passe comme ça. Donc, il faut vraiment se creuser la tête pour trouver des solutions. Et le, le 3D aide énormément. Et après beaucoup d'heures de création, en général, donc, euh, du, sur l'ordinateur, euh, euh, ça prend pratiquement autant de temps des fois que de fabriquer la pièce, ou plus de temps que de te fabriquer la pièce. Ouais. Ensuite, je passe à la fabrication. Et là, euh, je, bah, je, je divise un peu, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je récupère et que je transforme, toujours. Okay. Je prends jamais, par exemple, même une simple vis, je la prends euh, pas comme ça, telle qu'elle, et je la mets telle qu'elle. Il y a toujours au moins des finitions euh, pour que ce soit bah, dans les standards de l'horlogerie, donc je euh, trouve mm -hmm. une belle finition. Il euh, y a des pièces que je fabrique moi-même euh, complètement à l'atelier de AZ, il y a des pièces que je fais faire aussi parce okay. qu'il y a d'autres métiers qui sont micro-mécaniciens, etc. C'est un métier aussi de fabriquer des pièces. Il à... y a aussi la gestion du coût parce que sur un prototype, c'est une chose, mais après euh, il faut, faut aussi déterminer un prix, etc., donc euh, faut pas se planter là-dessus. Et, euh, et quand toutes ces étapes sont passées, euh, après avoir fait toutes les finitions de la fabrication, bah, je monte tout, mais souvent je livre le client. Ouais, non, voilà. ouais. Voilà, à peu près à les grandes étapes euh, de création. Okay. Mais j'appuie vraiment sur le côté émotionnel. quoi. Pour moi, ouais. c'est euh, le côté hyper Ça a réflexion. maturé
0: longtemps, tu as eu une ouais. première idée, puis il y a eu le temps de maturer. Le côté hyper moment... réfléchi
1: technique ou hyper marketing, euh, hyper cahier des charges, non, euh, tout non. ça, je ne supporte pas, je mets poubelle. C'est hyper émotionnel. Ou au mieux, euh, comme je fais certains projets, on me demande quand même certaines choses. Euh, je dis d'accord, moi, je veux bien faire quelque chose, mais il faut qu'on me laisse quand même beaucoup de liberté. Donc, il euh, y a une idée de départ, il y a un thème de départ. Mais après, par contre... Euh, le format, etc. Comment ça va se passer Tout ça, c'est c'est moi qui gère. Euh, plus y a de contraintes, plus on tue la liberté.
0: Et pour que les gens puissent comprendre un petit peu, pour la car clock, c'est à peu près combien de temps de travail bah, enfin, c Le compliqué. projet, <rire> l'entièreté du projet. Si tu peux réussir à, à revenir en arrière, à te dire le moment où j'ai eu l'idée jusqu'à sa finition, c'est à peu près combien de temps
1: C'est compliqué de le dire parce que j'avoue que je ne m'abuse pas à compter les heures et que euh, quand on crée quelque chose de nouveau, en général, on ne peut pas s'y halteler à 100% du temps. Ouais. Euh... Mais, voilà,
0: mais de manière générale, tu dis ça t'a pris juste un an Alors, ou euh, ça t'a pris 4 moi ans J'ai mais... des projets
1: comme le Duel Automate que j'ai fait sur un an, conception et fabrication compris. Et il euh, y a d'autres projets euh, comme le Guépard, c'est une idée que j'avais depuis longtemps, où j'avais déjà des, une base sur laquelle travailler. Mais quand je m'y suis remis, je m'y suis remis euh, au mois de décembre et j'ai fini le prototype en avril. Ouais. Donc, euh, mais je sais que je travaille quand même assez vite. Euh, si je compare <rire> par rapport à la moyenne, ça va assez vite. Ouais. Du coup, il
0: faut se dire à peu près, si tu t'y mets à plein temps, c'est à peu près un an de travail. J'essaie d'avoir
1: au moins un, un nouveau projet tous les ans, okay. voire deux, Ouais parce que sinon après, j'ai être... trop d'idées, enfin, j'ai plus d'idées que, que je peux les réaliser, donc après, si j'arrive pas à faire un ou deux projets euh, nouveaux par an, euh, je vais me sentir un peu euh, frustré. Oui, un problème, un problème. <rire> ah, voilà, je ne peux pas m'empêcher. Est-ce
0: euh... euh, que tu aurais une anecdote à nous raconter que tu as pu vivre, une ou plusieurs an anecdotes que tu as pu vivre euh, grâce à ton métier Un truc, une histoire, tu euh, t'es dit, ah d'accord, j'ai vécu ça, moi, non, je ne m'attendais pas. Hein.
1: Euh, C'est compliqué parce qu'il y en a tellement. Euh, J'avoue que je ne sais, sais pas à laquelle choisir. Oh, tu peux toutes
0: les prendre, hein, on a le temps. <rire> Raconte-nous ta vie finalement. Après le, P le père Castor, il y aura le père John Michael Flo.
1: Je un trou, mais. Euh, j'ai <rire> l'impression que j'en ai vécu <rire> En fait, j'ai vécu autre truc, quoi.
0: Quelle vie Finalement, je vois personne. Oh, Donc, est que, on est assez euh, enfermé
1: est-ce que est le euh... moment
0: où tu t'as as, as livré ta première pièce c'était quelque chose qui t'a marqué euh, le moment où tu as eu ton diplôme ou le moment où tu t'es lancé euh, ou la première commande d'une personne qui est arrivée qui t'a dit euh, bah, ta pièce je te l'achète
1: ouais mais en fait je cherche dans mon esprit un moment qui est plus marquant qu'un autre mais <rire> il n'y en a pas je dirais que dans les moments euh, ouais, un peu marquants, il y a à chaque fois qu'il faut déplacer l'atelier euh, parce que okay. plus le temps avance, euh, plus on accumule des outils. Et... la dernière fois que j'ai dû déménager, c'était un an et demi. C'est une épreuve ah oui. euh, physique, parlant, mais euh, émotionnellement aussi. <rire> ouais, ce <que> dit ce <rire> il y a des là... choses qui pèsent lourd. Euh, voilà, donc euh, aussi, c'est très compliqué à déplacer. Ouais. Voilà, une solide. Euh... En fait, c'est difficile de dire. Depuis mon métier, il, a... il y a plein de rencontres. J'ai fait plein de rencontres de d'horloger et d'automatier. Par exemple, si je prends François Junot, qui est mmh. euh, automatier à Sainte-Croix, qui est l'un des plus grands au monde. Hein, parce qu'il a fait des automates comme le Pushkin qui, qui à la manière des Jacques Hédrault, euh, écrivent, euh, dessinent euh, des poèmes. Donc, euh, vraiment un truc de fou. Euh, mais la, la première... Euh, Rencontre avec un univers en tout cas qui m'a marqué avant l'horlogerie, c'est ça qui m'a expliqué en fait le fait que je, je pense devenir horloger par la suite. J'ai voulu développer ce côté mécanique fantastique, euh, les automates. Euh, c'est parce que quand j'étais petit j'ai visité le poète ferrailleur à Lisieux, en Bretagne, qui est un monsieur qui fait des sculptures euh, bah, mécaniques, euh, automates, euh, sculptures kinétiques un petit peu avec de la récup, avec de la ferraille. Okay. Mais c'est magnifique ce qu'il fait et, et euh, aujourd'hui d'ailleurs ça a pris un un peu d'ampleur, son, son petit la d'attraction, je suis très content. Et, euh, mais j'ai vu ça quand j'avais 8 ans, et ça m'avait énormément ouais. marqué, et j'avais dit, bon, oh, je vais faire ça plus tard. J'étais dit, oui, mais c'est un peu compliqué quand même pour en vivre, euh, comment ça se passait, alors après, j'avais pas imaginé que plus tard, je découvrirais l'horlogerie, mais quand j'ai découvert l'horlogerie, j'ai vu que c'était bien un moyen d'avoir un savoir-faire pour fabriquer des choses Qui sortent complexes, du complexes ouais. et tout. C'est un magnifique savoir-faire, l'horlogerie, en fait, pour faire des choses extraordinaires. Et, euh, et ce monsieur, je l'ai revu cet été. Il y a quelques semaines, en fait, à peine, je l'ai revu, et enfin, plutôt, je l'ai vu pour la première fois parce que il y a, quand j'avais 8 ans, je m'en souviens pas. Et on a échangé, du coup, je me suis présenté, je lui ai raconté mon histoire, tout le cheminement que j'ai fait depuis, ça l'a touché. On a eu une belle, très belle discussion, et il m'a dit, ben, bah, en, fait, euh, il faut, faut en et, euh, et fait, il faut avancer en croyant ses rêves, et il faut rester fidèle à soi-même, et ouais, et il faut persévérer, et, et ça fonctionne, quoi. Bah, L'important c'est de poursuivre ses rêves en fait, ouais. mais il faut toujours persévérer, c'est ça qui est compliqué. Est, ouais. Il faut pas laisser. Surtout dans le...
0: les moments un peu compliqués, persévérer c'est pas, pas simple.
1: Non, et il y a juste un petit point, je ah, bah, me la question, mais sur lequel je me permets de la citer justement par rapport au fait que l'horlogerie, on pense horlogerie, on pense, pense montre. Mm -hmm. C'est vrai que moi quand je découvre l'horlogerie, cet univers de manière générale, j'ai pas forcément été attiré d'emblée par la montre. Après, comme beaucoup, par les études, etc., j'ai été happé par l'univers de la montre, j'en ai fait. Euh, j'ai adoré, bon, j'aime encore la montre mais bon, l'épisode que j'ai vécu en Suisse euh, euh, m'a aussi montré les facettes sombres de l'univers mmh. de la montre d'ailleurs il y, y a une phrase de François-Paul Journe que j'adore, quand je l'ai trouvée sur Internet je me suis dit mais oui il a tout compris c'est ça et qui résume très bien notre problème dans l'horlogerie il a dit je fais de l'horlogerie pas de la montre et comprenez mmh. par là l'horlogerie et faire de la montre avec ce côté marketing, toutes les dérives qu'il y a eu et qui se paye aujourd'hui depuis 2015 avec la crise horlogère qui est pour moi selon une crise de conscience sur ce qu'est qu vraiment de la belle horlogerie et, et de la montre et l'univers de la montre c'est que l'horlogerie c'est un savoir-faire de mécanique extraordinaire tellement extraordinaire qu'en fait il a pas même s'il a fait principalement des horloges et des montres il a aussi fait des otats et il a aussi donné naissance en fait à plein d'autres univers mécaniques oui.
0: Euh, l'horlogerie c'est des... pas que de la montre mais c'est un savoir-faire euh, mécanique c'est un savoir-faire
1: extraordinaire, on a créé les premiers instruments scientifiques de mesure très précis euh, autant des lumières, la voisie etc, c'était mm -hmm. fait par des horlogers tout ça, les premières machines à calcul c'était fait mm -hmm. par des horlogers et en fait euh, les... la mécanique de précision moderne, les machines modernes qu'on a aujourd'hui euh, sont issues pour une bonne partie des... à la base des inventions, des savoir-faire de l'horlogerie qui a été oui. ensuite adapté et modifié. C'est un peu la merde la mécanique d'ailleurs. Cette année, on aura la réponse au mois de novembre, c'est très important, euh, parce que pour l'inscription euh, de l'inscription de, des savoir-faire de l'horlogerie au patrimoine, patrimoine mondial immatériel de l'humanité, oui, oui, oui. donc à l'UNESCO, euh, ça n'avait jamais été fait, moi je suis persuadé que ça avait été fait, ça n'a jamais été fait cette année, on saura si l'horlogerie, je pense que oui, sera inscrite comme savoir-faire immatériel euh, au patrimoine mondial de, de l'UNESCO. Et, euh, et donc euh, oui, on se que clairement, avec tout ce, que, tout ce qui a été fait.
0: Tout ce qui s'est fait, oui, il n'y a pas eu... Euh, L'horlogerie, de manière générale, on, avec un, un grand H, euh, ce n'est pas que des hommes qui sont derrière leur atelier et qui vont faire Genre. soit des horloges, soit des, des montres. Et on avait eu la chance d'avoir de, une des personnes qui, qui gère euh, la marque Ferdinand Berthoud, et puis on le salue s'il écoute ce podcast-là, mais euh, qui vient expliquer toute l'importance même d'un chronomètre marine. Euh, oui, tu avec te le dis euh, de la longitude. C'est ça. Oui. Et en fait, bah, c'est une avancée en termes de, de technique, euh, mais c'est une avancée en termes de politique, de stratégie militaire et de navigation euh, du, pour, pour, pour du tout le Du
1: XVIIIe siècle jusqu'à l'invention du GPS, on calculait notre position en mer grâce à une horloge précise à bord, souvent mécanique, donc la chronomètre mmh. des marines. Donc on ne se rend pas compte de ce que l'horlogerie euh, a apporté au monde. Euh, beaucoup de choses et moi vraiment ce sur quoi je voulais insister c'est que ce savoir-faire là c'est euh, du coup une galaxie dans cet univers euh, qu'un autre et dans cette galaxie il y a des systèmes solaires la montre c'est un de ces systèmes solaires mais il y en a d'autres mmh. et euh, dans ce que je fais même s'il y a, un, il y a un, parfois il n'y a pas de côté horaire mais comme la car clock c'est un automate et en même temps il y a un côté horaire le guépard pareil c'est il y a un côté horaire mais il y a un déclenchement après de la sonnerie qui est le guépard enfin voilà euh, fusion complète en fait j'utilise l'horlogerie comme un prétexte pour faire quelque chose... Ouais. <rire> qui non, est... mais c'est
0: bien parce que tu remets en, en, en lumière des, des métiers, ou en tout cas des corps de métier qui des, pouvaient être un peu euh, mis de côté. Euh, une personne qui crée un automate, tu vas te dire, bah, maintenant, qui va acheter des automates enfin, Si on réfléchit comme ça. Et toi, par ton métier, tu viens le rattacher d'une manière ou d'une autre à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire l'indication de l'heure, oui. mais le proposer sous une autre forme. Le coup de la voiture, ou de la guêpe, ou même du guépard, dire, en fait... Euh, l'heure c'est pas forcément à votre poignet et c'est pas forcément sous, sous la forme d'une horloge classique euh, un peu rectangle un peu cubique ça peut être d'une forme très particulière et euh, tout va dépendre de votre imagination et, et de, de ma capacité technique et ben, je peux faire plein de choses en fait et c'est ça aussi qui est beau c'est dire tu vas pouvoir lire l'heure d'une manière ou d'une autre ou bien pas du tout, parce qu'on se sera amusé et on aura mis l'heure de côté, mais on aura euh, pompé en tout cas la maîtrise technique qui va nous permettre de, de réaliser un mécanisme qui puisse servir notre projet. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de t'avoir aujourd'hui sur le podcast là, c'était pour mettre en lumière en tout cas cette haute partie de l'horlogerie. Toi on peut dire que oui tu es horloger parce que t'as tes brevets, etc. Et si je te demande de démonter d'une montre ou de la remonter, ou de réaliser une montre, tu en seras capable. Oui. Mais c'était de dire ben voilà, toi, tu fais pas des montres euh, qu'on porte au poignet, mais tu vas réaliser des automates et qui peuvent, en partie, en plus de toutes les possibilités qu'ils font, euh, indiquer l'heure. Et voilà, ça, c'était une autre facette de l'horlogerie qu'on voulait présenter et mettre en avant, en t'ayant en tout cas sur,
1: sur le podcast. Ah, merci beaucoup. Et c'est vrai que par un... ah, même les horlogers eux-mêmes. Euh... Euh, si je prends l'exemple de, de Vianney qui est un ami le disent en fait euh, ça fait bien longtemps qu'on fait plus ces montres là pour l'heure mmh. on, oui, on le fait pour toute la mécanique extraordinaire qu'il y a à l'intérieur et, et si on voit justement euh, les débuts bah, de Vianney, de François-Paul Journe pour ne citer que euh, à la fin des années 80 ou même les années 90 on était sur des montres euh, il fallait que ce soit de petite taille il fallait, bah, on, on cachait encore un peu le mécanisme, cadran aiguille, classique, etc. D'ailleurs, euh, quand Vianney euh, a sorti son anti-quoi, avec euh, les cadrans, non alors, peut-être que je me trompe aussi celle-là, avec les cadrans, quand il y a avec les cadrans, euh, euh, un peu à la steampunk, comme ça, il y a un cadran à droite, à gauche, ils sont tous excentrés. Euh, Aujourd'hui, bon, et puis elle n'est pas énorme cette montre, euh, en termes de taille, euh... mais elle est extraordinaire, elle est mythique, et à l'époque, quand il est sorti euh, à Bâle. Euh, les gens rigolaient dans la vitrine et, et s'en allaient. Et euh, il s'est dit, mais qu'est-ce
0: que je fais Vous qu -ce avez qu se compris, passe?
1: Euh. Et aujourd'hui, quand on voit les montres qu'il y a, si on prend l'exemple de ce qui se fait chez Jacob Co avec deux tourbillons volants, les planètes, etc., on est clairement, on a, on a tout dépassé, ou même bah, la dernière montre de Janet, euh, sa Deep Space Tourbillon, euh, avec un verre en dôme tellement épais, enfin haut, qu'on pourrait être sur une montre oignon en 18e, mais parce qu'on voit tout le tourbillon qui tourne, voilà, on est complètement dans le show de la mécanique. On s'en fout complètement maintenant de l'excuse de l'heure, là, et de plus en plus. Et moi, en plus, je pense que dans ce que je fais, j'ai envie d'aller jusqu'au bout du concept carrément, et de me dire, ouais il n'y a pas de soucis les gars, vous avez raison, j'ai compris, moi je vais le faire pareil, mais je vais me lâcher encore plus, ouais. encore plus, mais avec pourquoi pour le moment euh, surtout un format qui ne se porte pas, parce que la montre c'est quand même, ça doit être ergonomique, et il faut ouais. que ce soit étanche, euh, c'est des très petites pièces. De... En fait on a énormément de contraintes dans la montre, ouais. je des le sais bien, puisque j'ai travaillé sur des projets créatifs bah, quand j'étais en Suisse sur de la montre, et j'ai vu aussi qu'en termes de possibilités on pouvait moins se lâcher. Ouais. Et moi ce que je veux c'est pouvoir me lâcher, <rire> faire des trucs de dingue, donc euh, voilà. Mais Écoute, c'est génial.
0: Quels sont ça. un peu tes, tes futurs projets ou en tout cas tes futurs challenges dont tu peux un peu parler euh...
1: Alors, futurs projets challenges, bah, euh, je vais continuer de travailler sur des automates ou sur des mélanges de mécaniques euh, avec d'autres univers. En fait, euh, là, plus animal peut-être pour le moment. Enfin J'ai aussi des projets avec des machines. Euh, mm -hmm. hein, J'ai fait les voitures, mais il y a tellement d'autres machines avec lesquelles on peut faire qui sont... Qui sont adorés, avec lesquels on peut faire un mélange horloge, mécanique, etc. Est-ce qu'un
0: jour, tu ferais peut-être euh, une fusée
1: Alors, je ferais tout sauf la fusée, parce qu'il y en a déjà une de fait. Voilà. <rire> ou alors, ce sera un autre jour, un autre débat. Euh... Euh, mais en tout cas, je vais faire des créations euh, de plus en plus compliquées, euh, avec un, mécanique... un principe mécanico-esthétique de plus en plus poussé, et où l'heure va être de plus en plus marginale ou simplifiée. Okay. Voilà. le but c'est vraiment de m'écarter de. c'est vraiment de... la
0: mécanique l'indication oui. de l'heure est... devient vraiment annexe oui. c'est la mécanique je reviens
1: toujours à ce que je dis euh... ouais. mais je mais pense que euh, oui, c'est si... important
0: de le répéter pour que les ouais. gens comprennent ouais. tes créations qu'ils qu ne cherchent pas forcément, bah, il ou le cadran dire, euh, c'est pas ce qui nous intéresse profondément, ce qui va nous intéresser c'est la maîtrise
1: oui, voilà. si euh, nous, entre horlogers, c'est ça que je trouve un peu dommage, ça s'ouvre mais on, est, on aime bien euh, s'échanger entre nous, nos informations. Euh. Et en fait, on est, on est passionné par, par exemple, des répétitions minutes qui sont des ou des tourbillons, qui sont des mécanismes extrêmement beaux, extrêmement compliqués. Mais en fait, euh, une fois qu'on a mis le cadran, on ne voit plus rien. On, on peut expliquer mmh. à la personne, bah oui, elle sonne l'heure à la demande, euh, voilà, à la minute près. Mais en fait, là, on, je veux dire, si on faisait la même chose avec un iPhone, ça perdrait complètement sa magie. C'est mmh. le mécanisme qui est extraordinaire. Donc en fait, ça fait bien longtemps que la rigueur l'utilité de la complication de sonner l'heure dans le noir alors aujourd'hui on a des ampoules mmh, voilà. <rire> on a quand même depuis fin 19e siècle la mercedes sonne euh, qu'un quantien perpétuel on peut l'avoir calendrier perpétuel sur un iphone enfin je veux dire toutes ces complications sont dans l'utilité dépassé même en précision c'est le prétexte mécanique extraordinaire qui a derrière mmh. donc finalement soyons un peu moins coincés je <rire> vous <j> <rire> le dire arrêtons de nous prendre trop au sérieux on sait très bien qu'on en a pas besoin de toutes ces indications que c'est ce qu y a derrière qui est, qui est, est génial donc, alors peut-être continuons à les utiliser mais faisant des mécanismes fous, beaux qui se lâche et c'est déjà le cas depuis, je trouve, ces 10-15 dernières années, de plus en plus, et je pense qu'on peut aller encore plus loin dans, dans la folie mécanique de ce qu'on peut faire de, de, de beau quoi. Oui, je suis voilà.
0: tout à fait d'accord. Est-ce que tu aurais un conseil à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie
1: Oui. Comme euh... je disais un
0: peu avant que ça enregistre, ça peut être très bien une personne qui se dit j'aimerais de... bien devenir horloger, ou bien une personne qui
1: s'intéresse à l'horlogerie de manière générale. Alors, euh, l'horlogerie, c'est quand on a mis le doigt dedans, si ça nous plaît. Ouais, c'est un engrenage, <rire> Petit foutu. infernal. Oui, c'est foutu. Euh, on est passionné. Après, on en veut toujours plus. Donc, quelqu'un qui s'intéresse à l'horlogerie, mais qui se dit, oh ouais, moi, je, avoir la patience, la dextérité, tout ça, je ne me sentirais pas. Euh, bah, c'est pas pour autant fermé comme un univers. Mm -hmm. Donc, il peut tout à fait découvrir des choses magnifiques dans les musées, dans des salons, aller voir des horlogers. Faut pas, il ne faut pas hésiter en fait à aller voir aussi les horlogers, surtout indépendants, bah, comme moi, par exemple. Où là, j'ai cité Yannet, des personnes, Bon, Yannet est déjà pas mal sollicité, mais parce que euh, on essaie de garder, on fait les choses par passion, par amour. Donc, on essaie de garder le maximum de savoir-faire, de machines anciennes et de choses qu'on veut partager et qu'on veut communiquer. On n'est pas comme une grosse manufacture, on n'est pas là. Euh, je, je sais que je ne fais pas de malheur dans mes propos, mais on n'est pas là pour faire du fric à tout prix et puis le reste, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est partager. Donc, c'est ce qu'on fait. Et euh, si c'est quelqu'un qui veut devenir horloger, il euh, bah, y a plusieurs écoles en France, hein, Rennes, euh, Paris, il y a Morteau, et il y a d'autres écoles que je ne connais pas très bien, apparemment Bordeaux et Nice, Mais je ne peux pas en parler, je ne connais pas très bien, sinon il y a des formations accélérées aussi, euh, pour ceux qui sont reconversants, enfin, il voilà, y a toutes sortes de choses, mais si quelqu'un veut vraiment euh, aller à fond, je lui conseillerais de, de faire, le, même s'il fait une formation accélérée, en tout cas de d'avoir le brevet des métiers d'art, le BMA, ouais. qui, qui en a drag pro, et pourquoi pas le DMA, qui aujourd'hui s'est en fait, transformé en, en dead mad, qui est en trois ans, c'est un peu plus long, mais qui est assez poussé. Euh, bon, là, je rentre dans des considérations d'organisation, mais en fait, je pense qu'il faut, faut découvrir par soi. Ouais, il, euh, il faut pas hésiter et... à, à mettre les doigts d'un. Il ne faut pas attendre que les choses viennent à soi, il faut aller vers les choses, oui, vers les gens donc euh, un jeune qui voudrait s'intéresser à l'horlogerie euh, je lui dirais, dirais bah, vas-y euh, va etc. Euh... et s'il veut faire de la créa parce que ça par contre on m'a déjà posé la question par message et tout. Et là c'est vrai que c'est plus compliqué on me pose la question à moi à, à raison, <rire> je veux faire de la créa pour l'instant j'ai quelques petits outils qu'est-ce que je pourrais faire, j'aimerais peut-être me mettre à mon compte un jour parce que là il y en a beaucoup qui se posent la question et je sais que là il y a des gens qui vont m'entendre oui vous, <rire> je pense <rire> à vous qui voulez vous mettre à votre compte parce qu'aujourd'hui on vit une période compliquée à tout point de vue je ne parle pas que de ce, qui se, de ce qui se passe au niveau sanitaire et que vous voulez vous mettre à votre compte depuis longtemps. Et ben En fait, ce n'est pas euh, dans 10 ans, ce n'est pas quand euh, vous aurez eu des financements ou des investisseurs ou ça. Je ne dis pas que ça peut, ne pas, ça peut être utile d'en avoir sur ce que vous voulez faire, mais je pense que moi, de ce que j'ai vu de mes amis, comme Théo par exemple, pour le point que lui que tu as interviewé, ou Rémi, euh, ou même Cyril, euh, et, et moi, en fait, on a un point commun, c'est que notre atelier notre façon de, de créer nos outils, en fait, on a, on a tout commencé au début, on a commencé des petits projets, on a commencé à acheter, en fait, on n'a pas attendu que Donc, y du jour lendemain… – quelqu'un qui un qui te dit oui. « avec ça,
0: tu peux acheter ».– Du jour, jour au lendemain,
1: tout tombe du ciel, peut-être qu'à un moment donné, on peut avoir un investisseur à jour, je ne peux jamais dire jamais, mais pour l'instant, en tout cas, on a tous commencé en achetant à droite à gauche, en accumulant et en faisant des petits projets, en, en fait, en bricolant. Moi, j'ai commencé en bricolant des tourbillons euh, réveil, quoi. Ouais. – j'ai récupéré avec des réveils, c était, c était, ça faisait rire. Je ramenais ça à l'école au prof, je, je cachais derrière mon dos. et Je, disais, je pensais que c'est possible de faire un tourbillon quand on est à CAP et, en deuxième année. Et le prof, il rigolait, il me dit mais d'où tu débarques Parce que lui, il pensait au tourbillon montre-bracelet Breguet quoi. Ouais. Et moi, je lui sortais un réveil tourbillon de jazz quoi, <rire> avec une cage bricolée. Euh, j'avais juste un petit compas aux engrenages et je perçais tous les anthrax à la main. Enfin, euh, euh, ouais, j'avais pas grand chose, mais ça faisait tic tac quoi. Ouais. et en fait un projet en emmenant un autre et, bah, et un outillage en a... un outil en emmenant un autre une machine en emmenant une autre et bah, à la fin on se retrouve avec un atelier, on se retrouve avec une expérience et on se retrouve que créateur pour une marque en fait, même si c'est pas forcément coup... ce que je conseillerais de faire je pense qu'il vaut mieux rester indépendant Mais, euh... du coup ce que tu conseilles c'est allez-y,
0: n'attendez pas à... Le, on va dire, le messie que, que quelqu'un arrive, en tout cas un investisseur merveilleux arrive avec une grosse mallette pour vous aider c'est comme tu dis, faites projet par projet puis après bah, vous ferez oui. votre atelier, votre petite belote au fur et à mesure il commencer vous par des petits
1: trucs ouais. euh, voilà, et puis surtout je pense qu'il faut s'écouter ouais. faut... fais... si moi il y a un conseil que je donnerais aussi par rapport à ce que je fais, j'essaie de faire des choses insolites parce qu'on a aussi essayé de me décourager, pas que, on hein, a euh, énormément d'encouragement et de félicitations, on hein, a même eu des prix, mais bon. Euh, C'est que si on fait des critiques et tout, on dit non, mais machin et tout, Écoutez pas tout ça. Ouais. Il faut écouter les critiques utiles, constructives, ouais. Celles qui peuvent servir. Et souvent, on a des
0: personnes qui, qui ont plus ou moins le même profil que vous. Enfin, oui. et, et du coup, ils sauront euh, de quoi ils parlent, euh, les personnes oui. qui donnent ces, ces critiques. Il faut se faire un avis,
1: mais il ne faut pas laisser tomber, il faut, il faut écouter Bien son cœur. Voilà, moi, ma phrase préférée. Euh, et qui m'inspire dans tout ce que je fais et surtout mon travail, c'est de Saint-Exupéry euh, je pense mon écrivain préféré que euh, l'essentiel est invisible pour les yeux on voit bien qu'avec le cœur Est-ce que c'est cette
0: phrase-là que tu ouais. donnerais au John Michael le plus jeune Oui, je pense qu'il le savait déjà inconsciemment mais... <rire> Écoute, c'est parfait euh, Une dernière question pour toi à quoi, pour toi, elle ressemblera à quoi la montre du futur ah voilà, la question, en <rire> fait, de, de la fin
1: d'interview. Euh, bah, D'un point de vue structurel, esthétique et tout, on peut pas le dire. Ou, euh, je, moi, j'aime pas trop dire ça, mais je le, je le dis pour rire, en fait, pour le noir Genre, écoutez, monsieur, si je savais, je ne vous le dirais pas parce que je serais millionnaire. Ça. Euh, oui. En fait, je pense que la montre du futur, il y a déjà énormément de choses qui ont été faites. Et la montre, mm -hmm. c'est quand même aussi un format qui a aussi ses limites. Même je pense qu'encore plein d'autres choses peuvent être faites. La montre du futur c'est là où je la vois, c'est surtout d'un point de vue euh, éthique, Enfin, comment elle a été faite, par qui, euh, dans, dans quelle philosophie, euh, quelle méthode, euh, quelle était l'intention au, au début, la personne derrière. Euh, je ne sais pas si les manufactures, la foison de manufactures horlogères qu'on a en Suisse en ce moment, qui, est qui subit cette crise depuis 2015, va continuer à exister, puisqu'ils automatisent de plus en plus. Donc finalement, si tu ne montres à 10 000... Est euh, fabriquée comme une Swatch, où est l'intérêt À la rigueur, oui. peut-être Rolex, ils le font déjà depuis longtemps, mais ils ont un nom. Donc la Rolex, c'est presque un produit de placement. C'est euh, autre chose. Euh, c'est autre chose en tout cas.
0: Tu, tu l'achètes pas euh, parce que euh, tu sais que ça a été construit par une machine. Tu, sais, tu l'achètes pour le nom et en tout cas pour le nom, nom et la qualité
1: vrai. pour plein de choses, mais mais pas pour le côté traditionnel de l'orge etc. Ouais. Donc euh, moi, ce que je vois par exemple avec mes amis, dont je, je cite encore le nom on se soutient mutuellement, mais euh, Rémi, Cyril, Théo, mm -hmm. et même, voilà, même Jean-Baptiste, euh, c'est que on fait les choses de façon artisanale, on a acheté des machines, des outils qu'on a accumulés avec le temps, et en fait, on a une philosophie derrière, on veut conserver notre métier, on a moins notre métier, en fait, on a, euh, dès le début, il y a l'intention, le, le comment, le pourquoi, euh, et pas juste euh, pour, euh, histoire de faire une marque, histoire de faire de l'argent. Donc Pour moi, la monde du futur, c'est une montre qui va être faite, je pense, dans, dans un respect euh, euh, ben, un respect du métier, mais avec, qui va être faite avec une philosophie, avec des créateurs, des créatifs, des, des gens qui ont, des, qui ont une vision, qui ont une façon de voir l'horlogerie, qui vont l'exprimer euh, à leur façon, qui vont être des artistes de l'horlogerie. Enfin, je me dis, voilà, on fait des, on fait de la peinture avec des tableaux, on fait de la sculpture avec de la glaise. Enfin, je donne que cet exemple-là. L'art contemporain, on peut faire avec n'importe quoi. Mais l'horlogerie, c'est un très beau savoir-faire mécanique. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas de l'art C'est ce que j'essaie de faire dans toutes mes mm -hmm. créations, de l'art avec de l'horlogerie. Moi, je le fais sur un format automate horloge de table. Je pense qu'on peut aussi le faire avec de la montre et casser encore plus de codes. Donc, euh, je pense que la montre du futur, ce sera pas d'un point de vue esthétique, on aura peut-être des choses qu'on a encore aujourd'hui et des choses totalement différentes. Mais ce, sera, ce qui sera surtout différent dans l'ensemble, c'est tout ce qu'il y a derrière cette montre.
0: Ok. Écoute, c'est extrêmement intéressant. Merci encore, John Michael, de nous avoir accordé et ton merci temps. Merci à toi. Je, bah, je t'en prie. C'était vraiment un grand plaisir de, de te recevoir sur ce podcast-là et pour que les gens puissent découvrir ton travail. Je ne peux que les inviter à déjà te suivre sur Instagram. C'est John Michael. Merci. Flo.
1: D'ailleurs, je passe un petit bonjour à tous ceux qui me connaissent, de près ou de loin. J'espère que vous allez bien. On leur passe le bonjour <rire> aussi.
0: Voilà, euh, N'hésitez pas à aller, à aller suivre euh, ce que fait John Michael. C'est vrai que c'est vraiment euh, merveilleux et ça apporte un nouvel, euh, un nouvel aspect sur l'horlogerie qu'on a l'habitude de voir. Voilà, Merci encore, John Michael. C'était un honneur Merci de t'avoir. Merci c'était un plaisir. Et peut-être à très bientôt sur le podcast euh, « On ne sait jamais ». Euh, très chers auditeurs, je ne peux que vous inviter euh, du coup, à suivre John Michael mais aussi vous pouvez nous retrouver retrouver nos différentes informations sur euh, nos réseaux sociaux tels que sur Facebook, LinkedIn ou Instagram c'est tourbillonwatch ou bien même sur notre euh, site c'est tourbillon-watch.com On vous dit à très bientôt et merci encore